0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für Recht, Innovation und neue Perspektiven. Ich bin Nadine Lilienthal, Juristin, Coach und Gründerin. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie eine Kanzlei eigentlich innovativ wird. Die Einführung von Legal Tech ist ja derzeit für viele Kanzleien ein wichtiges Thema, aber ja, das alleine macht noch keine... Kanzlei wirklich innovativ und ich möchte heute drei Schritte mit euch teilen, wie eine Kanzlei sich in Richtung Zukunft wirklich ja, sinnvoll und auf einer soliden Basis innovativ aufstellen kann. Und wenn du neugierig bist, welche drei Schritte das sind und ja, wie du in deiner Einzelkanzlei oder in der großen Kanzlei, in der du tätig bist, Innovation wirklich effektiv vorantreiben kannst, dann bleib heute dran. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich spreche heute darüber, was eine Kanzlei eigentlich innovativ macht und wie so etwas funktioniert. Also wie kreiert man in einer Kanzlei ein Ökosystem, was Innovation befeuert und was die Kanzlei sowohl in der Außenwahrnehmung als auch im Inneren und gegenüber dem Mandanten als innovativ erscheinen lässt. Und ja, da teile ich heute drei wichtige Schritte mit dir, um zu so einer innovativen Kanzlei zu gelangen. Und zwar beginnt es mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist die strategische Ausrichtung. Das bedeutet die Vision und das sogenannte Mission Statement. Was das ist, erkläre ich euch jetzt noch. Es startet damit, dass eine Kanzlei wirklich auf Managementebene eine Vision davon entwickelt, was es eigentlich für sie bedeutet, innovativ zu sein. Das heißt, es geht um einen idealen Zustand der Zukunft, der in einem kurzen und verständlichen Statement dargestellt wird. So, das klingt jetzt vielleicht erstmal ziemlich abstrakt. Deshalb habe ich euch ein Beispiel mitgebracht und zwar von einem Unternehmen, was ihr sicherlich alle kennt und das ist Nike und die meisten von euch werden wahrscheinlich auch das ein oder andere Produkt von Nike besitzen. Und die Vision von Nike lautet: Bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you're an athlete. Also bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you're an athlete. Die Vision erfasst einmal das höhere große ganze ja also das was wirklich das übergeordnete ist den purpose den eine kanzlei hat der nächste schritt in einem prozess der strategischen ausrichtung ist wenn diese vision klar ist und in einer kanzlei ist es wichtig dass diese vision wirklich vom management gemeinsam erarbeitet wird und dass geschaut wird okay was wollen wir denn für einen idealen zustand in der Zukunft kreieren. Was ist wesentlich für uns? Ist das Innovation? Ist das praxisnahe Rechtsrat? Ist das interdisziplinäre Arbeitsweise und ein echter Mehrwert für Unternehmen? Ist das Nachhaltigkeit? Was sind wirklich die Dinge, die für uns so wesentlich sind, dass sie den Kern unseres Unternehmens, unserer Kanzlei ausmachen? So, also nachdem diese Vision kreiert ist, in einem ganz kurzen, knappen, eingängigen Statement geht es zum nächsten Schritt und das ist die Kreation des sogenannten Mission Statement und ja, das ist im Wesentlichen ein Statement aus wenigen Sätzen, was zwei Fragen beantwortet und zwar, warum macht die Kanzlei das und wie macht die Kanzlei das? Ja, also es nimmt Bezug auf die größere Vision, das Higher Good und geht aber dort jetzt in einem nächsten Schritt noch mehr in die Tiefe. Also beispielsweise könnte die Antwort auf die Frage, warum macht die Kanzlei das lauten? Unsere Mission ist es, Wachstum in jeder Hinsicht zu fördern. Im zweiten Schritt würde nun beantwortet in diesem Missionsstatement, wie macht die Kanzlei das, also wie fördert sie Wachstum in jeglicher Hinsicht? Die Antwort darauf könnte wiederum lauten, wir tun das durch tiefgreifende Innovation, nachhaltige Rechtsdienstleistung und indem wir ein kreatives und diverses globales Team haben, mit dem wir einen positiven Einfluss in der Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das habe ich mir gerade ausgedacht, aber es geht darum, diese beiden Fragen im Missionsstatement zu beantworten. Warum macht die Kanzlei das und wie macht die Kanzlei das? Und beides richtet sich aus am Visionsstatement, was der erste Schritt ist. Warum macht man sich die Mühe, anzufangen, erstmal wirklich eine große Vision und eine gemeinsame Linie zu erschaffen, wenn man in einer Kanzlei wirklich nachhaltig innovativ sein möchte? Und das macht man Insbesondere aus zwei Gründen. Man vereint die Mitarbeiter in einer Richtung gemeinsam vorauszugehen. Ja? Das heißt, man sammelt die, die Schlagkraft und Stärke und die Fähigkeiten aller Mitarbeiter auf einen Brennpunkt, sodass allen gemeinsam klar ist, bei jeder Handlung, die sie vornehmen, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Und das Zweite ist dass Branding der Kanzlei nach außen und natürlich auch nach innen. Also zum einen für die Mitarbeiter, die später zu der Kanzlei stoßen, etwas, wofür die Kanzlei im Markt steht. Ja, die Kanzlei wird in dem Moment sichtbar. Sie wird ein lebendiges Ökosystem mit einem, ja, im Grunde einem individuell wahrnehmbaren Gesicht, was ein Bewerber erkennen kann. Also für einen Bewerber wird die Kanzlei dadurch sichtbar und ebenso für einen Mandanten, der eine bestimmte Kanzlei sucht, mit der er sich identifizieren kann. Also die strategische Ausrichtung ist der erste Schritt. Die strategische Ausrichtung besteht erstens aus einer Vision und zweitens aus einem Mission Statement, das zwei Fragen beantwortet, nämlich warum macht die Kanzlei das und wie macht die Kanzlei das. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt nach der strategischen Ausrichtung. Also der zweite Schritt Richtung Zukunft innovativer Kanzlei ist die praktische Umsetzung, Legal Tech, die technische Lösung. Ja? Das ist das, was die meisten Kanzleien ja kennen. Man kauft ein Legal Tech Tool ein, aber jetzt... Dadurch, dass wir mit der Vision begonnen haben und ein klares Mission Statement haben, kann Legal Tech so eingekauft, angepasst oder in der Kanzlei erarbeitet werden, dass die Tools tatsächlich zur Vision passen und diese unterstützen. Das heißt, die gesamte Kanzlei bringt innen wie außen, ein kohärentes Bild rüber und es nicht so zusammengestückelt und fragmentiert. Ja? Eine Kanzlei ist ja nicht wie die Deutsche Bahn. Es ist ja nicht so, dass Kanzleien 338.000 Mitarbeiter haben. Ja? Die meisten Kanzleien haben ein paar Dutzend oder ein paar Hundert, manchmal natürlich auch mehr. Aber ich spreche jetzt hier einen Großteil der Kanzleien in der deutschen Kanzleilandschaft an, Mitarbeiter. Ja? Das ist ja durchaus eine Größe bei der ein Unternehmen noch wirklich extrem agil operieren kann. Also haben Kanzleien an der Stelle im Grunde gegenüber vielen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Sie haben nämlich eine Größe, in der sie in recht kurzer Zeit, sofern sie willens sind, eine echte Transformation einleiten können. So, und jetzt sind wir beim zweiten Schritt, nämlich Legal Tech und die technischen Lösungen, die zur Vision passen, damit ein ganzheitliches, ein kohärentes und stringentes Bild entsteht. Was bei der Auswahl der Legal Tech Tools wichtig ist, es müssen Trends berücksichtigt werden. Und das bedeutet auch, sich eines gewissen Trend Scouting zu bedienen. Denn wenn wir das Ganze nur aus der Sicht der Kanzleibrille betrachten, wenn die gleichen Rechtsanwälte, die Tag ein, Tag aus in ihrem Office ihren Job extrem gut und fokussiert machen, sich mit der Frage von Legal Tech beschäftigen und das ist der einzige Input, dann wird dabei keine richtig neue kreative Lösung rauskommen. Das wird jedenfalls in den allermeisten Fällen, ihr wisst, ich mag Pauschalisierung nicht so sehr, in den allermeisten Fällen nicht der Fall sein und deshalb ist es an der Stelle wichtig, sich Input von außen zu holen. Das kann auch sogar Kreativ-Input aus einer anderen Branche sein. Wichtig ist, sich wirklich hier im Blickwinkel zu weiten und komplett neue Perspektiven mit hereinzuholen, um daraus wirklich etwas Neues kreieren zu können. Also bei der Auswahl von Legal Tech geht es um Lösungen, die zur Vision passen, die Zukunftstrends berücksichtigen und die sich an den Mandantenbedürfnissen orientieren. Das bedeutet, ich muss wirklich meinen Mandanten und dessen Probleme ganz genau kennen und die sich an den Mitarbeiterfähigkeiten und Bedürfnissen orientieren. Denn ich kann noch so innovative Tools kaufen, wenn ich Mitarbeiter habe, die diese Tools am Ende nicht benutzen. Dann komme ich auch nicht in die Innovation. Ja? Dann, dann sind diese innovativen Tools an der Stelle verschwendet und im Endeffekt ähm, habe ich das Geld dafür ausgegeben. Ich habe aber nicht den Mehrwert. Also das zweite ist Legal Tech technische Lösungen wählen, die auch wirklich zur Vision passen, die zu den Mandanten und den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Mandanten und den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter passen. Also erstens strategische Ausrichtung, zweitens passende Legal Tech Tools und drittens, und das ist total wesentlich, die Innovationskultur schärfen. Wahrscheinlich kennen viele von euch das Zitat von Peter Drucker. Culture eats strategy for breakfast, also culture eats strategy for breakfast bedeutet, ich kann noch so viel strategisch darüber nachdenken, was ist meine Vision und was möchte ich eigentlich hier super tolles, legal tech, innovatives in der Kanzlei machen, wenn ich eine Kanzleikultur habe, in der einfach... Ähm, nur Billable Hours eine Rolle spielen und wenn ich zwei Stunden dafür einsetze, mich mal in ein neues Legal Tech Tool einzuarbeiten, dann ähm, ist das kulturell im Grunde nicht gewünscht, weil ich diese zwei Stunden lieber billen soll, dann wird eine Kanzlei nicht nachhaltig innovativ. So, das ist einfach faktisch. Ähm, es muss auch eine Innovationskultur geben, wenn eine Kanzlei nachhaltig innovativ sein möchte. Denn Innovation ist kein Ziel. Innovation ist ein Startpunkt. Und es geht darum, systemisches Innovieren in die Kanzlei DNA zu bringen. Das bedeutet immer und immer wieder zu gucken, okay, wie kann ich denn jetzt hier innovativ sein? Was für Tools kann ich benutzen? Wie kann ich meine juristische Arbeit gestalten? Wie kann ich die Mitarbeit mit meinen Kollegen gestalten? Wie kann ich meinem Mandanten gegenübertreten? Wie kann ich gemeinsam mit meinem Mandanten bessere Lösungen erarbeiten? Was braucht mein Mandant hier wirklich und wie kann ich meinem Mandanten in seiner sich stetig wandelnden unternehmerischen Umgebung noch besser unterstützen? Also, um unternehmerischen Wandel in der Kanzlei zu beschleunigen, gehört absolut ein kultureller Wandel auch dazu. Also der dritte Schritt nach der strategischen Ausrichtung der Auswahl von passenden Legal-Tech-Lösungen ist das Schaffen einer Innovationskultur. Was gehört denn zu so einer Innovationskultur? Da kann natürlich vieles dazu gehören und das hängt auch von der Kanzleivision ab, was Teil dieser Kultur ist und natürlich auch davon, was die Kanzlei schon als reichhaltiges Kulturgut aus Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten, in der in ihr praktiziert wurde, mitbringt. All das muss sich natürlich zusammenfügen, gemeinsam mit den heutigen Mitarbeitern zu einem richtig schönen, bunten, Blumenstrauß, der dann die Kanzleikultur ausmacht. Und zu einer Innovationskultur gehört klassischerweise so etwas wie eine bestimmte Art von Leadership, eine Art von Führung und Leadership, die beispielsweise den Mitarbeitern einen bestimmten Raum lässt und die auch Raum einräumt dafür, dass Innovation wichtig ist, dass zum Beispiel innovatives Denken und neue Ideen wertgeschätzt werden oder dass es in der Kanzlei dann auch selbstverständlich ist, wenn es neue Legal Tech Tools gibt, dass es dann auch dazugehört und erwartet wird, dass sich die Mitarbeiter die Zeit nehmen, dieses Legal Tech Tool auch zu verstehen und anzuwenden. Natürlich gehört dazu auch eine Analyse, was für Legal Tech Tools machen denn jetzt überhaupt Sinn, weil sie mir tatsächlich Zeit einsparen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, der bei Legal Tech zu erörtern wäre. Was gehört noch dazu, eine Innovationskultur zu schaffen? Es geht auch darum, dieses Gedankengut von lebenslangem Lernen zu vereinigen in der Kanzlei. Ja? Dazu gehört eine stete Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Das heißt, es ist wichtig, dass auch ja, dieses Thema Innovation im Mittelpunkt steht oder immer mal wieder hereingeholt wird, beispielsweise durch Workshops. Wichtig ist auch ein Aspekt von intergenerationellem Lernen, denn wir haben oft ja viele verschiedene Altersranges in der Kanzlei und jede Range bringt ihre spezifischen Erfahrungen und ihr Wissen mit und es ist ganz wunderbar möglich, an der Stelle auch voneinander zu lernen. Also die Rechtsanwälte, Juristen, die jetzt aus der Uni kommen, gehen mit neuen Technologien sehr viel selbstverständlicher um. Es gibt bestimmte Technologien, zu denen diese Generation Z-Zugang hat, die ähm, ja, ansonsten in der Kanzleikultur wahrscheinlich kaum verankert sind. Ich denke an Medien wie TikTok oder ähnliches. In Kanzleien dagegen ist natürlich eine wahnsinnige Expertise. Da sind viele Anwälte, die auf Jahrzehnte von intensiver Berufserfahrung zurückgucken können. Ja? Und gerade für Anwälte ist natürlich Erfahrung und Business Instinct auch unglaublich wichtig. Und hier besteht ein so großes Potenzial dafür, voneinander über die Generationen hinweg zu lernen. Weiterhin kann zu einer Innovationskultur gehören dass man cross Einflüsse erschafft, also interdisziplinär sich mehr vernetzt und neue Einflüsse von außen hereinnimmt, einfach um Innovation, um neue Ideen anzukurbeln. Und ein weiterer spannender Punkt, der zu einer Innovationskultur gehört, ist Safe Space zu schaffen, beziehungsweise Room for Failure. Also es ist nur möglich, wirklich innovativ zu sein, wenn auch mal etwas schiefgehen darf. Da muss man natürlich in der Kanzlei gucken, wie können wir das machen. In welchem Rahmen können wir jetzt mal experimentieren und schauen, was passiert. Natürlich ist das spezifisch auszurichten an den Bedürfnissen der Kanzlei und zu gucken, wo ist das möglich. Aber es ist wesentlich, dass dafür ein Rahmen geschaffen wird. Und ja, dann natürlich auch solche Dinge wie die Öffnung für Neues an sich. Also weg von diesem, in Köln würden wir sagen, kenne wir nicht, bruchen wir nicht, fort damit. Ähm, das kennen wir nicht, das brauchen wir nicht weg damit. Also alles erstmal nicht gut finden, was wir schon immer so gemacht haben und weil das ja heute noch funktioniert, hin zu einem, okay, wir haben Bock mal was Neues zu machen, wir möchten uns hier öffnen, wir möchten uns weiterentwickeln und wir sehen auch einfach, dass wir in einem Marktumfeld sind, was sich derart rasant wandelt, dass wir gar keine andere Wahl haben, als uns jetzt hier neu auszurichten und innerlich immer wieder neu einzustellen, darauf was, ja, unsere gesellschaftliche, unsere wirtschaftliche Umgebung uns vor die Füße wirft. Also, wie kann man eine Innovationskultur schaffen? Beispielsweise auf Leadership gucken, Workshops zur Innovation, Aus- und Weiterbildung in den Fokus setzen, intergenerationelles Lernen fördern, Öffnen für crossfunktionale Einflüsse, man kann ein Safe Space oder Room for Failure schaffen und man kann sich für Neues öffnen. Und ja, damit habe ich jetzt die drei Schritte Richtung Zukunft euch hier dargelegt, die ich sehe. Und zwar ist das zum Ersten die strategische Ausrichtung inklusive Vision und Mission Statement. Zum zweiten die Auswahl von wirklich passenden Legal Tech Tools und nicht nur irgendeinem Tool, sondern einem klar an der Vision und dem Mission Statement orientierten Auswahlverfahren, was dann auch den Mandantenbedürfnissen und den Mitarbeiterbedürfnissen und Fähigkeiten wirklich entspricht. Und drittens, um das Ganze nachhaltig in der Kanzlei zu verankern und die Kanzlei wirklich dauerhaft fit für die Zukunft zu machen, das Schaffen einer Innovationskultur. Denn Innovation ist kein Ziel, sondern ein Startpunkt. Also ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen, hat dich vielleicht inspiriert, zu ein paar neuen Ideen angeregt oder ja ein bisschen was aus dir herausgeholt an Innovationskraft, die in dir schlummert. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Weiterempfehlung oder über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und wie immer freue ich mich auch sehr über dein Feedback, gerne auch per Message bei LinkedIn. Ähm, an dieser Stelle auch vielen Dank für diejenigen von euch, die mir in den letzten Tagen und Wochen ihr Feedback geschickt haben. Also ich freue mich darüber total und es ist für mich eine riesige Motivation, mit dem Podcast auch weiterzumachen. Und wenn du oder deine Kanzlei bei einem oder mehrerer dieser Themen Unterstützung suchst, dann sprich mich auch gerne an. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.